0: E começou mais um Controle Remoto, seu podcast do multiverso do entretenimento. De quadrinhos aos festivais de cinema, aqui você vai ter um pouco de tudo. Dicas, conversas, debates e curiosidades do mundo do entretenimento. E hoje também um episódio de muitas saudades. Nós vamos falar sobre gerações geek. O que, que foi que marcou cada uma das gerações e como passar isso para frente? Então, para quem quiser compartilhar com a gente. As suas ideias de o que que marcou na sua infância geek, é só entrar em contato no Instagram, arroba Podcast, ou no Twitter, arroba cast. E para falar sobre esse assunto, claro que estamos com esse time completo de geeks inteligentíssimos, maravilhosos, divertidíssimos e cada um com uma mania diferente. Então, bem-vindos, time!
1: Olá, eu sou Bárbara Demirov e o que mais me deixa saudosa da infância é lembrar de o Laboratório de Dexter.
2: Rafa Andreata, do Geek com Q, e eu agradeço demais a existência da Manchete.
3: Fábio Hurtado, da nerd.break, e Cavaleiros do Zodíaco moldou o meu caráter.
0: E eu sou a Miriam Spritzer, arroba me Spritzer, e acho que eu comecei a querer viajar pelo mundo por causa dos Chipmunks.
3: Deixa eu só contextualizar para a galera que está ouvindo a gente, hoje aqui é dia 25 de maio, é, que é o dia do Orgulho Nerd, o dia da toalha também, enfim, e a gente está gravando esse programa justamente porque numa das, numa das nossas conversas de bastidores a gente concluiu que existem várias gerações nerds e a gente é impactado e foi impactado de formas completamente diferentes pela cultura pop, então a gente está aqui reunido, os quatro, para celebrar, inclusive, esse dia do Orgulho Nerd, mas também para Contar um pouco da, do que nos impactou, de quais são as nossas experiências e também falar como a cultura pop nerd é passada de geração para geração.
1: Gente, eu lembrava muito, eu, eu assistia muito é, o mundo de Big Bang. Vocês lembram disso?
3: Eu
2: acho que ele foi o primeiro lugar nerd onde eu me senti acolhido. Porque normalmente o nerd era zoado naquela época, né? Então, assim, é eu era um menino que era CDF e nerd, então eu era duplamente zoado. O Big Bang, ele, como todo mundo da, da sala assistia as pessoas iam perguntar. Então era aquele momento onde o nerd CDF era bem visto. Que é uma coisa é. que hoje é mais comum. Mas naquela época, tipo, aquilo era... Nossa, as pessoas iam conversar comigo sobre algo que passa na TV pra ver se é isso mesmo tal. Hoje em dia as pessoas fazem isso com quem curte quadrinhos e tudo mais. Mas foi bem legal a entrada do Bikman. Foi um bom começo pra se sentir bem sendo nerd. Ô,
3: Rafa, você tocou num ponto que eu acho muito importante até a gente abordar aqui, além da gente ficar relembrando as coisas que marcaram a nossa infância... Mas é, realmente a questão cultural mudou muito ao longo dos anos. Você colocou um depoimento aqui onde ser nerd na sua época de infância era uma coisa zoada, era, tinha uma questão de bullying. Mas hoje a gente vê que ser nerd é uma coisa cool. Então o nerd a gente é tem, cool
0: hoje em dia, a com gente, certeza.
3: Então, a gente tem a cultura pop disseminada no mundo todo e é streaming, é evento, é não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então hoje, é, ninguém aqui está no colégio, ninguém aqui tem filho, mas eu... Arrisco a dizer que se uma criança hoje no colégio fala assim Ah, eu leio, sei lá, O Homem de Ferro Ninguém vai sacanear, ninguém mais vai falar Nossa, que zoado, seu nerd, isso aqui Então esse estereótipo mudou e eu queria perguntar para vocês é, Primeiro, como foi é, a infância nerd de vocês, se vocês tiveram E como vocês enxergaram essa mudança ao longo dos anos?
1: Cara, eu sempre fui muito nerd por causa dos meus pais Meu pai me apresentou Star Wars, o antigão, os VHS que eu tenho até hoje Porque eu gosto de guardar as fitas e eu não entendia muito bem, mas eu já amava. Então, assim, eu nunca fui zoada por ser nerd. Eu sofri bullying por outros motivos, enfim, né? Acontece, tipo... Mas eu sempre fui meio zero à esquerda, assim. Porque eu adorava ver... É, é, eu, eu consumia muitos conteúdos de, de nerd mesmo. E eu não tinha muitas amigas para falar sobre isso. Eu ia no colégio para conversar sobre, sobre outras coisas. Só que é, eu não me sentia muito, tipo, inserida ali. Sabe? É, a gente, eu via a novela, tipo, por exemplo, Beijo do Vampiro, gente. Vocês lembram de Beijo do Vampiro? eu assisti! Era assisti. É a única coisa, tipo, sabe, que eu me incluía ali nas conversas. Porque o resto, eu só consumia desenho animado e Star Wars e Harry Potter depois. Harry Potter, eu me incluí mais na roda. Mas, por um tempo, eu não me sentia tão incluída.
0: Eu, então, na verdade, eu... eu... O meu irmão, tá, que hoje é PhD em ciência da computação, tem dois pós doc não sei o que, ele é de fato nerd, né? Eu sou uma, uma side nerd. Uh, mas eu tinha a minha questão dos musicais, que eu sempre gostei e tal, mas como a Bárbara. Eu nunca me senti muito excluída, mas era algo que eu fazia sozinha, que eu não tinha com quem compartilhar. Mas ao mesmo tempo eu também era uma pessoa que com... 10 anos de idade ia para um museu viajando com meus pais e eles ficavam chocados que eu parava para ver a obra sabendo como ver aquela obra, então assim nem a família entendia muito bem como é que a gente fez esse bicho Miriam, a minha mãe
1: a minha mãe ela brinca, que ela, fala, ela fala, Bárbara você nunca brincou de boneca, você só assistia filme ela fala, eu, inclusive eu estava revendo a Branca de, Neve, de Brincadeira no Disney Plus, ela falou, Bárbara eu decorei esse filme. Você pedia para falar de novo, de novo, para eu retomar o VHS e
0: re-assistir. Eu só via filme. Eu assistia muito filme repetido, e até hoje é uma coisa que eu gosto de ver. E aí ninguém conseguia entender. Até hoje eu gosto de ver a mesma peça mais de uma vez também. Ah, mas por que que tu assiste a mesma coisa Eu não? É que eu assisto coisas diferentes enquanto eu tô vendo.
2: Na, a nossa cultura tem muito disso, de assistir coisas repetidas. Eu vejo o filme três vezes no cinema. Você vai ser retardado, você gasta três vezes o valor do ingresso. Pô, mas eu é legal o filme, filme, eu quero série, ter experiência tchau. de novo, né? A gente acostumou é isso. com isso no passado.
0: Mas é que eu acho que isso é uma coisa muito específica, Rafa. Não é todo mundo que assiste três, quatro vezes não. o mesmo filme. A o geração vai...
1: atual, eu gente, não consome igual a gente.
2: não consegue ver cinco minutos o vídeo do YouTube. Imagina assistir um filme três vezes
3: vamos fazer a justiça, a gente tem que colocar o nosso lugar de privilégio de conseguir ir ao cinema cinco, seis vezes, enfim, para ver o mesmo filme que também, enfim, é um fato que tem que reconhecer
1: claro, e temos eu... pais que nos apoiaram, sim, sim.
3: né e
2: ter também uma condição econômica que ajudava naquela época, porque a meia era tipo dois reais e se assistia vários é filmes né, então dava... era mas barato eu
0: até diria, não necessariamente pais que apoiaram mas chegava pela nossa insistência também, porque eu tenho certeza que os nossos pais preferiam que a gente assistisse outras coisas
2: mas o meu caso era um pouco diferente, eu morava muito perto do shopping e o cinema realmente era dois reais a meia. Então eu deixava de comer o lanche, saía da escola e ia no shopping, assistia a sessão das duas, três da tarde e eu vi o mesmo filme, entendeu? Então foi assim que eu vi alguns filmes, eu vi Mortal Kombat mas... e Aniquilação três vezes, o filme é ruim.
3: Mas não esse lance de isso. repetir filme, pô, é tudo bem que já faz uns, não sei quantos anos, três, quatro anos, enfim, eu assisti Os, os Últimos Vingadores cinco vezes no cinema, mas não foi uma coisa de ah fui dentro do mês, não foi dentro da mesma semana. Tipo, eu fui na cabine de imprensa, aí no dia seguinte eu fui na estreia com um amigo, no outro dia foi com uma prima, então eu vi cinco e fui com os meus pais. Eles estavam assim, você é idiota, tipo você já tá vendo milhares de vezes a mesma coisa. <risos> ok, ver duas vezes, mas tipo cinco na mesma semana, tipo eles começaram a olhar para mim meio tipo você tá tá tudo bem. Ah,
1: minha mãe me olhou dessa forma quando eu pedi para rever o Batman o Cavaleiro das Trevas. Eu já tinha certa idade, mas minha mãe ficou assim. Quando eu falei, mãe, de novo, eu vou rever. Aí ela, Bárbara, calma.
0: Dessas de assistir de novo, eu quando eu tava fazendo intercâmbio, né? Que foi a primeira vez que eu morei no exterior. Foi quando foi lançado o primeiro filme do Lord of the Rings, do Senhor dos Anéis. E a gente assistiu. Eu fui com a minha, com a minha irmã, né? Lá, da, lá, lá dos Estados Unidos, assistiu o filme, o primeiro. E aí a gente assistiu, tal. Deu uns três, quatro dias a gente querendo ir no cinema de novo. Aí a gente se olhou, tipo, nenhuma queria dizer pra outra que queria ver o filme de novo. Aí a gente se olhou assim, vamos ver Lord of the Rings de novo? Muito <risos> muito bom. Olha assistir de
2: novo a Sociedade do Anel quer dizer que gostou muito, porque era um é, filme que muita sociedade. gente criticou, porque ele era mais cansativo é. e não tinha final. Mas, voltando à pergunta lá do Fábio sobre a infância, a minha foi mais sofrida nesse sentido. Eu realmente era um menino que era excluído da sala. Né? Não só eu, como, obviamente, o grupo de nerds que andava comigo. Então, assim, tinha tipo três, quatro pessoas que eram aqueles que eram viciados em cabelo do Zodíaco, assistia rock show, jogava videogame e ficava comentando sobre isso. Só que o resto da galera, tipo, eles estavam a fim de farrear, estavam a fim de festa, a fim de discutir algumas outras coisas que aconteciam. Então realmente existia uma certa exclusão. E eu estudava num local de classes sociais muito diferentes também. Então, tinha galerinha que tinha muito dinheiro e tinha galerinha que se matava para conseguir estudar ali. Então, como eu estava na galerinha que se matava para estudar ali, tinha bolsa e tudo mais, então você tinha um pouco mais de exclusão até por esse lado. Então, eu só fui realmente ficar próximo das pessoas da minha sala na oitava série, da, vamos dizer assim, da quarta série até a sétima, porque a terceira, você, um, você não tem muita memória. E outro, tipo, a galera é tudo, tipo, tudo igual, não tem muita diferença. Mas da quarta até a sétima, foi bem sofrido. E eu fui ficar próximo quando um trabalho de escola colocaram junto os meninos do fundão com os meninos nerd. E aí, na hora que a gente teve que fazer, eu tinha que gravar um filme. E eu tinha câmera e tal, eu sabia filmar, sabia editar usando dois de cassete. Então, assim, na hora que, tipo, a gente conseguiu fazer a gravação e deu tudo certo, foi super divertido, mas cara pô, mas não é que vocês são legais? Eu lembro de uma vez a gente está sentado conversando e falou nossa vocês até são legais. Eu falei pô mas é aí destravou. Aí a gente começou a ficar amigo das meninas e aí essa cara mas a andar. olha olha que Foi depoimento que você
3: tá dando né. É, eu acho que talvez se, se uma pessoa jovem enfim dessa geração que não é mais a nossa que seria dos nossos potenciais filhos ou primos pequenos, enfim... Se eu vi isso, talvez não, não vai entender o que você está falando... Ou porque não vive esse tipo de dificuldade no colégio... As dificuldades são outras hoje, as questões são outras... Mas você deu uma, um depoimento muito de nerd raiz real, assim, saca? E é muito interessante. A gente, no primeiro programa, a gente se apresentou aqui com cada um, nerd do, do, dos quadrinhos, tipo raiz, nerd cult, nerd pop, nerd do, dos musicais, do teatro e tal. Mas quanto mais avançam os programas e você, nosso querido ouvinte, que nos acompanha, mais é, essas características se reforçam, assim. A Miriam estava falando muito da infância dela, do o que, que ela era vidrada em coisas que os pais olhavam assim, mas a Miriam tem 10 anos, o que, que ela tá, saca? a Bárbara é, respira o cinema desde da mamadeira e o Rafa era aquele nerd raizeiro do quadrinho que levava na mochila saca? Eu
2: só não sei como meus pais não brigaram comigo por sempre aparecer quadrinho em casa, tipo, eu era magro pra caramba eu não comia, eu, realmente, todo o dinheiro do, do lanche eu guardava pra comprar quadrinho era realmente isso, e naquela época não, quadrinho né? era barato <risos> Era tipo R$2,50 um quadrinho. Então, assim, uma semana você juntava R$10 de dinheiro do lanche, que era R$2,0 por dia. Então dava pra comprar quadrinho. Hoje, tipo, um quadrinho custa 25 reais Não dá pra você comprar com o dinheiro do lanche.
1: No mínimo. Então, assim,
2: era muito mais fácil você Sim. formar um nerd naquela época do que você formar. Era mais um mais barato nerd hoje em dia. Era barato. É, era barato.
0: Mas, Rafa, eu acho que isso é uma coisa que o, o, when there is a will, there is a way, né? Quando a pessoa uhum. quer, ela dá um jeito. E nós nerds sabemos disso, eu quando vinha para os Estados Unidos assim como estudante que não tinha muito dinheiro e vinha fazer cursos e tal, eu às vezes fazia uma refeição por dia para conseguir pagar a, o ingresso para assistir uma peça por dia também, porque eu tinha ingresso de estudante, o ingresso era tipo 20 dólares, o que seria uma refeição seria 20 dólares eu, ah, então se eu fizer uma refeição por dia, dá os 20 da peça. E eu assistia e parava na saída dos teatros, conhecia os atores, aí acabava indo para os bastidores. Então, assim, cada, a gente acaba dando um jeito de consumir o, o conteúdo que a gente quer. Hoje, né, eu sempre falo isso, as pessoas que estão hoje entrando no mundo de teatro musical, que estão entrando no mundo de cinema, que estão entrando em quadrinhos, enfim, o acesso à informação é infinito. Tu entra no YouTube, tem 40 mil canais falando sobre o assunto que tu tá interessado. E eu acho que isso também afetou, porque a gente começa a ver os filmes, assim, dos anos 90 adiante, os personagens principais, eles todos eram meio outcast. Né? Eles eram aquele personagem que não tinha muito amigo. A menina que fazia o blog. Era, tipo... Era um o Neil, que era o cara eu... nerd
2: atrás do computador, que, ach... que tava afim de fazer Exatamente. nada.
0: Exatamente. Então, assim, isso foi mudando também essa impressão do... Né? O nerd ele acabou virando cool, porque hoje a gente tem noção de que o nerd, o geek, ele consegue fazer coisas que o, o, o humano normal não consegue, né? Então, pelo menos que ele tem informações que a gente geralmente não sabe. E eu acho que tá aí o sucesso de diversos produtos, né? A gente tem aí podcast, tem canais de YouTube, tem, quanto mais nichadas essas coisas são, mais sucesso elas têm. Então, e tu realmente, eu às vezes começo a acompanhar umas pessoas e fico, gente, eu não sei nada de nada. Tipo, eu tenho outros interesses além desse um assunto único, sabe? Então, enfim, eu acho que isso mudou um pouco do que, que é o geek e o que, que é o nerd hoje em dia.
3: Eu queria só contar uma rápida história, já que a Miriam e o Rafa dividiram aqui essas questões de economizar lanche, não sei o que, não sei o que. Não é tão nerd, mas ao mesmo tempo é, faz parte de cultura pop. É uma informação aqui, eu toco, canto, enfim, desde os meus 12 anos, mas eu queria comprar uma guitarra específica e eu levei um ano e meio juntando dinheiro, de, tipo, sabe, minha mãe dava o dinheiro, eu guardava o dinheiro, eu fui conseguir comprar minha guitarra, então eu concordo muito com a menina nesse sentido de quem quer faz acontecer, dá um jeito e tudo mais. É, e é isso, cara. Eu acho que hoje em dia a quantidade de informação que está disponível na internet. Tudo bem que o Rafa levantou um ponto que é super interessante, que está tudo muito mais caro, desde o quadrinho no cinema, não sei o que não sei o que. Mas, cara, tem muita coisa de graça, tem muita coisa disponível assim, ó, pô. Tipo, então, se você quiser começar a consumir, você não precisa, sei lá, comprar o capa dura, edição limitada, não sei, você pode começar com umas coisas que estão mais acessíveis, ou até consumindo vários canais é, de nicho, como a Miriam falou. Então, tem uma forma, sim, de você começar.
1: Gente, agora eu vou contar uma novidade. Uma novidade não, né? Um fato escondido sobre mim. Rafael vai ter um surto, eu acho. Ele nunca vai acreditar que eu fazia isso. Que eu, eu era muito nerd, Rafa. Eu, eu, era, eu era nerd de raiz. Lembra aqueles filmes americanos que tinha a banda do colégio? pois eu fazia parte da banda do colégio, amém, ah,
2: amém, American Pie, né? Eu tocava, Pie, ah, eu pensei no
1: American Pie também. Exato. E eu tocava
0: trombone, gente, eu Nossa, amava, é um amém, <risos>
2: tocar trombone né
0: Eu participei do coral do colégio aqui nos Estados <risos> Unidos. Click Club
3: aí a nossa
0: Rachel Berry
1: eu amava e assim é, eu hoje eu queria comprar um trombone eu toquei também
0: bombardino que é tipo ainda maior que um trombone eu tenho gente 1, 60. a gente
3: tem que montar uma banda eu... aqui
0: Calma, mas tu fez Cara, isso no colégio no Brasil
2: sim no era Brasil. super
0: comum toda banda no colégio tinha, eu uh -huh. participei de campeonatos. de, de campeonato, tinha fanfarra
2: era bem comum
1: era muito era Parte banda mas no Alegre não
0: tem isso gente
2: no eu amava, gente. Sim.
1: tinha 12 anos. E, assim, eu lembro que era uma fase minha que eu tava... Eu, eu lembrei muito de mim quando o Rafa tava falando da quarta série, que aquela quarta série pra mim foi a pior, assim. Eu, é, foi aí que eu sofri bullying de coleguinhas ridículas, sabe? Que me zoavam por nada. E ali na sexta série eu me encontrei ali na banda. O meu irmão também tocava, é, tocava caixa. Foi muito gostoso. Foi uma época que eu, que eu comecei a me descobrir mais com meu amor por cinema. E é engraçado, eu me refugiava fora do colégio ia na locadora, ia pra banda eu, sabe, ficava em casa mas eu sempre fui muito caseira, né e eu lembro que essa parte da banda ali me fez ser muito nerd <risos> e infelizmente a banda acabou,
0: né mas tu comentou que tu tinha refúgio fora do colégio eu, eu eu estudei no mesmo colégio dos dois anos de idade aos 17, então meus colegas de colégio, meus amigos de infância, eu não lembro nem quando eu conheci eles, né e, eventualmente, as turmas se misturavam, tá? Então, todo mundo já passou por todos os grupos lá. E aí, também tinha isso. Às vezes, as meninas brigavam, pegavam no pé de uma. Já pegava no meu pé várias vezes. Só que eu sempre fui muito sociável. Então, assim, brigavam comigo e tudo bem. Eu ia jogar futebol com os guris. Eu não jogo futebol bem, tá? Só pra avisar <risos> E aí, também. Mas as minhas grandes companheiras de vida, assim, que nunca brigaram, sempre foram minhas irmãs, era o pessoal do balé. E até hoje, assim, então... Como a gente acaba indo para aquilo que é o nosso chão, né? Porque para mim era tudo a ver com as performing arts, que são as artes cênicas. Eu ia para coisa de canto, eu ia para coisa de dança, eu ia para coisa de música e a Bárbara ia para locadora.
1: É, e, e as minhas amizades mais próximas, assim, são fruto de épocas que eu estava bem no colégio comigo mesma, sabe? Amigas de 10, 15 anos, 20 anos quase. Então, tenho poucas, mas tenho boas amigas, isso é muito legal. Música
2: E agora a dúvida é com o futuro, né? Como é que vocês estão preparando ou vendo como a nova geração geek tá nascendo? Porque se a gente for pensar no passado, beleza, era barato comprar um gibi, mas não tinha internet. Até tinha escada que a gente tinha, mas era sofrível, não, né? Mas não dava mais a nada. A
0: gente já veio quando a gente já, a gente já era mais adulto, era, momentos, a a gente lá, já tinha, tinha mais 15 mais.
2: anos quando tinha internet discada, tal. talvez a Bárbara menos, mas de maneira geral não tinha, é, tinha acesso que dias. nem é hoje, né? Então, como fazer, como vocês estão fazendo para preparar a próxima geração geek?
3: Olha, uma coisa que eu até dividi com vocês já, é, não sei se em programa ou se no particular, eu com o Rafa certeza já falei isso. Mas, por exemplo, é, comecei aqui falando que Cavaleiros do Zodíaco formou meu caráter e tudo mais. É até o, Eu posso dizer que é um dos desenhos da minha vida. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro e comecei a comprar as minhas coisas, isso eu já falei aqui, que eu amo e tenho minhas coleções de DVDs e tudo mais. Eu fui e vi é, o box com tudo de Cavaleiros do Zodíaco. E daí, na época, não tinha streamings e afins. Eu pensei assim, cara, o dia que eu tiver filho, eu vou sentar com ele e falar assim: ó, vem aqui, vamos assistir o desenho da minha época. Então, eu tenho essas coisas é, de livros até que eu já ganhei, de editores e tudo mais, que são livros infantis, mas eu recebi já um livro de Star Wars Infantil, um de, de Volta para o Futuro, ET e tudo mais. São coisas que eu tenho guardado, que eu falo assim, pô, eu quero passar isso para meus filhos, para a próxima geração de falar assim, pô, isso é um clássico. Isso daqui é uma coisa que talvez é mais antigo do que eu, com certeza, ou coisas que são da minha época que eu guardo realmente para não depender de streamings e afins, para tipo passar essa um pouco do que era da minha época, do que eu cresci consumindo.
0: É, eu até ia comentar que a Disney Plus ela tem uma coisa boa nesse sentido porque ela tá trazendo vários filmes e desenhos antigos. Eu, por exemplo, tenho assistido The Tales. Em português. E o Tico e Teco também. Porque Ai, eram Chico filmes da Teco. minha infância, desenhos da minha infância que eu gostava. Então, acho que, acho que vai ter esse momento também de. E assim como eu reassisto filmes da nossa época e acho eles muito toscos às vezes. Então, eu não sei assim, eu acho que o que, que acontece? A gente às vezes não tem muito como fugir com a geração dos nossos filhos ou com a geração, por exemplo, dos nossos sobrinhos, nossos. enfim, o que forem. É, do que, que as outras crianças estão consumindo Mas eu acho que muito tem a ver Com o que a gente consome em casa Então eu gostava muito das músicas Que meus pais gostavam de ouvir né? eu, também. Então, eu faria isso Eu colocaria musicais Eu colocaria filmes da Disney Que eu gostava da minha época Eu acho que, é, que Bela e a Fera é muito mais rico Como narrativa, como filme, como musical Do que Frozen e se eu vou ouvir algo 24 horas por dia, que minhas filhas vão ficar enlouquecidas querendo assistir, que seja pelo menos um que eu goste.
1: O Fábio falou que livro é uma coisa muito importante Para mim também. Eu tenho muitos livros. Harry Potter, os meus livros do Harry Potter, eu tenho a primeira edição, a edição que eu ganhei do meu pai e da minha mãe quando eu tinha 9 anos. Então, eu até assinei lá. Este livro pertence a Bárbara Traberosa, <risos> com a minha letrinha de 9 anos. <risos>
3: Que
2: legal. É o Andy, o Andy e eu dos eu pretendo
1: o mostrar pro meu filho, também, pra minha filha. Tem
0: umas coisas assim que eu me apego, que eu não consigo, tipo, que nem DVD, tu falou antes, a VHS. O meu primeiro VHS da Noviça Rebelde tá ali, guardadinho.
1: Então, eu acho isso muito legal. Então, isso é uma tradição que eu pretendo passar pros meus filhos. É, espero que eles gostem, né? Porque vai ser muito legal, assim, ter um filho, uma filha que goste de cinema, de filmes quando criança. Tipo, eu, né? E o Diego também, né? Meu meu companheiro de vida aí, a gente,
0: é o nosso para, para sonho, para né? Vocês, vai eu ser uma desgraça de ter cinema. filhos que não gostam de cinema. Nossa, vai
2: <risos> ser uma, uma questão. Questão. É difícil conhecer alguém que não gosta de cinema, é muito difícil. Eu, co que... eu conheço
3: eu uma conheço. pessoa que trabalhou comigo, que ela falava assim, acho um porre em cinema, não tenho paciência, não tenho paciência de levar os meus filhos, e eu fiquei olhando pra ela assim, tipo, estou julgando você de verdade. <risos>
0: Como você educa seus filhos? E eu acho assim, ó. Eu tenho uma amiga minha que fala: Ah, eu podia estar fazendo tantas outras coisas com aquele tempo que eu tô assistindo algo. Eu falei: Mas o assistir algo é muito rico.
2: É fazer alguma coisa. Você assistir algo é fazer alguma coisa.
0: Exato,
3: cara.
2: O, sobre passar para frente, né? Eu tive dois casos bem legais sobre passar a cultura geek para frente. Três, vamos dizer assim: o meu irmão, o, a minha sobrinha, e agora o meu sobrinho, que é filho do meu irmão que eu passei primeiro. O meu irmão, ele tem oito anos de distância para mim. Então ele obviamente via eu como, pô, meu irmão mais velho, tá, ele sabe as coisas. E eu lembro que eu baixei na época de escada ainda de internet, a série inteira dos Cavaleiros do Dico, Porque não tinha ainda passado, tipo, de novo no cartoon. E aí eu consegui baixar com o áudio da Gota Mágica ainda, a qualidade zoadaça. Eu via no computador, 14 polegadas, tubo, tudo zoado assim. Mas ele via ele nossa, é mó legal. E ele era de virgem, né, virgem dos cavaleiros mais fortes. Então, tipo, ele pirou na série porque o signo dele era um dos melhores. E aí depois ele viciou e foi acompanhando comigo, foi comigo nos eventos nerd e tal, só que depois ele mudou completamente, foi pra uma linha muito mais biológica. Hoje, tipo, ele tem uma como você diz, uma mini chácara com uma porrada de animal lá no meio, tem outra vibe. Só que aí o filho dele, ele começou a montar as coisas pra ele, construir uma casa na árvore, que é o quarto dele. Então o quarto do meu sobrinho é uma casa na árvore realmente de madeira, tipo, fora da casa e tal, e aí eu entreguei até, te... como eu tô na mudança, tal, eu entreguei a televisão pra ele e como ele tem um Xbox, que era do meu irmão eu peguei os meus jogos de Xbox e levei pra ele agora eu vou levar um Play 2, eu cheguei lá ele tem 5 anos, tava jogando Marvel's Capcom 3 e tipo não, vem jogar comigo e tal, e comecei a jogar não, esse aqui é o Homem de Ferro, esse aqui é o Hulk tipo, eu, pô, que legal, cara, meu sobrinho finalmente aprendeu as coisas e agora dá pra começar a aproveitar mais
0: agora ensina ele a jogar Guitar Hero
2: ah, esse é bem legal.
0: Por falar em passar adiante, já que esse é um programa de entretenimento cultura pop, quais são os produtos de entretenimento cultura pop que vocês acham que está fazendo um bom trabalho em trazer para essa nova geração uma cultura geek aí quase que milenar, né? Eu,
2: eu vou, vou continuar, mas agora respondendo o terceiro caso que ficou faltando, que é exatamente essa resposta, que é minha sobrinha. Para menina é muito mais difícil entrar no universo geek do que para os meninos, porque a quantidade de Bom, vamos dizer assim, personagens masculinos é muito maior, para você se identificar, para você acompanhar e tudo mais. Então, quando a minha sobrinha foi crescendo, ela assistia os filmes da Disney. Era o inicial, Frozen, era o filme favorito dela durante a infância. Só que aí, tipo, eu via as coisas da Marvel e eu levava pra ela, putz, eu levava meu videogame direto pra São José e ficava jogando. Ela ia vendo e eu levava os quadrinhos, então ela também queria ler alguns. E aí eu comecei a mostrar os quadrinhos que são personagens femininas, como Viúva Negra, Canário Negro, Capitã Marvel, Mulher Maravilha. E ela começou a adorar essas personagens, então foi a porta para ela para começar a ler. Só que ela saiu do mundo dos quadrinhos, ela até lê quadrinhos e tal, acompanha. Mas o core dela é livro, só que ela lê livro numa uma velocidade insana, porque obviamente ela é adolescente, ela tá com 18 anos agora. Então assim, ela lê numa velocidade que eu não consigo acompanhar. Né? E ela foi pro caminho dos livros, e eu fico, tipo, eu vejo bem legal isso nela né? de mostrar que, olha, a Marvel deu um tapa nas personagens, adequou um pouco mais pro universo atual, diversificou, e isso tá fazendo derivar outras portas. E aí ela quis começar a jogar videogame, ela falou, aqui ah, que jogo que eu começo? Eu, ah, Tomb Raider. Viciou, em três dias ela quase terminou Tomb Rider. eu falei, mano, é impossível.
3: A sua sobrinha né? é filha da Bárbara? Ah! Eu acho que a sua sobrinha é da minha Barbara.
1: vida. Ter uma filha que ame Tomb Raider. Gente, Rafa, nossa, você me lembrou de uma coisa, Fábio, obrigado. Eu, eu, com oito anos, eu estava jogando Tomb Raider no meu computadorzinho 98, lá com meu pai. Não entendia nada de inglês, mas eu já me apaixonei pela Lara Croft. Ela é a musa da minha vida. A sua prima, a sua sobrinha, ela é perfeita.
3: Não, a Bárbara tem que ir com o cosplay dela, de, de Tomb Raider, que eu já vi na CCXP. Que maravilha. Eu já fui. <risos>
0: não sabia. <risos>
3: Cara, você Sim. não conhece o lado nerd de Bárbara Demirov. Bárbara é. Demirov lê quadrinhos, Bárbara Demirov faz cosplay, Bárbara Demirov tocava <risos> na banda. Bárbara Demirov é uma nerd raiz eu que nerd. você nada respeita episódio, essa mulher, rapaz. Cada episódio é uma
2: surpresa diferente.
1: Não, mas a Lara Croft, Tom Raider, eu acho. Inclusive, é uma das minhas sugestões aí de futuro, sabe? Da, de, de nerdice para as próximas gerações, porque a Lara, eu acho que ela só tende a crescer numas próximas gerações no videogame, né? A trilogia, uhum. a última trilogia é bem boa. Ela é muito de boa. Videogames.
3: Respondendo a pergunta da Miriam, e até conectando com o nosso programa da semana passada, eu acho que a Marvel tá fazendo um excelente trabalho de transitar entre gerações principalmente por conta, até pegando o gancho do programa passado, por conta das séries do Disney+, Plus que tá trazendo personagens novos como a própria Miss Marvel, é, que é uma personagem mais divertida, mais carismática e tudo mais, que te, talvez tenha mais proximidade com a galerinha mais jovem. E ainda entra até a questão da, da personagem feminina forte, com espaço. Então, eu enxergo essa nova fase da Marvel como um rejuvenescimento do, do universo como um todo e também para atrair essa galera mais jovem.
0: Eu ia chamar a atenção de Stranger Things, porque Stranger Things foi uma série que trouxe muitas coisas ali dos anos 80, anos 90 e tinha o videogame antigo, tinha o que eles consumiam, né, que era antigo e que são coisas que a gente viveu. Então é uma série que ela atrai a gente que viveu aqueles, aquela época, mas também tem uma gurizada, gurizada, desculpa gente, eu sou de Porto Alegre. Tem uma galerinha aí jovem, né, que tá nos seus 12, 13 anos, que tá na idade dos personagens do Stranger Things, e tá assistindo e pensando: nossa, mas o que que é essa mão aí do Nintendo? O que que é, né, o, o, o que que é essa música que eles estão cantando do Never Ending Story? Então, eu acho que é uma série que, que ela trouxe, conseguiu trazer os dois mundos, assim, né, o a nossa geração, e essa geração aí nova, que ainda não tem letra, não é a geração Z é a geração de crianças que tá assistindo isso. E outra série que também acho que fez isso muito bem, inclusive, dando destaque para o geek da família, é os The Goldenbergs. O ator principal, que é um menininho, ele é igual meu irmão. É, é a história de uma família, que tipo, são quatro, cinco membros, e conta da infância dele, que pega essa mesma fase do Stranger Things, ele Looking Back, porque ele já como produtor de televisão já tinha o hábito de gravar tudo na volta dele, recriar filmes né, fazer todas essas coisas que eu acho que todos nós aqui fizemos, né? de usar uma filmadora da família e sair gravando eu tudo eu fazia
1: mágica Miriam, eu, eu pausava, fazia mágica com meu irmão assim, tipo, de ele
0: sumir ai que maravilhoso Bárbara, a gente precisa desses filmes de casa
3: não, eu preciso do vídeo da Bárbara tocando na banda do colégio isso daí vai ser maravilhoso
0: Cada um a gente vai prometer para o nosso público que a gente vai postar cada um uma foto da nossa antiga vida, assim, tipo... Era tão eu bom! Eu vou fazer a de bailarina, a Bárbara com a banda, o Fábio com a guitarra...
3: Oh, Rafa, uma coisa que eu até tenho curiosidade de te perguntar, porque como um cara que coleciona é, com a paixão que você coleciona com cuidado, a gente vê isso é não só pela forma como você cuida das suas estatuetas, mas até... É, para quem não conhece o Rafa Rafa na intimidade tem a questão dos quadrinhos dele que ele manda fazer uma capa para enfim, é, aí entra uma, uma pergunta que é muito pessoal, vamos supor você falou da sua sobrinha, não uhum. sei e também não precisa nem falar é, se você pretende ter filhos ou não mas como você enxerga, você pessoa física, sentando com uma nova geração, com uma criança que talvez não tenha todos os cuidados que você tem é, ah, colocando isso dá um medo, coisas na mão dá, e eu falo medo. isso e eu falo isso porque, já antes de você responder, eu sempre fui é, colecionador daqueles bonecos, tipo, aqueles action figure, mas aqueles de, de movimentar. Você uhum. sabe o nome mais bonito Action
2: figure. É,
3: uns action figure. Então, assim, o meu primo, ele tem literalmente 10 anos de diferença de mim. E, cara, quando ele tava na fase de brincar com, com os meus bonecos, digamos assim, eu já era, tipo, um jovem adolescente caminhando pra minha vida adulta e já não queria, tipo... Brincar com aquilo, mas ao mesmo tempo eu tinha aquele apego emocional do Tipo, cara, não vou deixar ninguém pegar nisso daí E ele tava na fase de pegar e fazer assim pá, pá, pá. Só que, cara, eu queria morrer quando o moleque vinha em casa Lucas, um abraço você for ouvir isso daqui Porque ele não tinha o cuidado que eu tinha E ele quebrava tudo, cara Então, assim, era terrível E aí eu falo para os meus pais Pô, eu quero muito ser pai Eu tenho funcos, tenho coisas que são colecionáveis E isso não é coisa de criança brincar De ficar pegando e batendo, saca? Aí os caras falam assim, ah, mas quando você tiver filho, você vai deixar? Fala, eu vou deixar porra nenhuma, Desculpe o palavreado, mas eu não vou deixar, cara. Porque eu sei o cuidado que é essa parada, como custou. E agora imagina o Rafa, que tem uma prateleira com as coisas lindas, mas um dedo de uma criança quebra a casa inteira dele. Tem,
2: tem, tem um risco, eu, eu, eu tenho vontade de ter filho, eu já tive meu sobrinho em casa, minha sobrinha em casa, e obviamente eles sempre tiveram muito cuidado e respeitaram o que tinha aqui. É, conhecendo pessoas que já passaram por isso, como o Léo, que tem um canal comigo, ou pessoas de outros canais, como o Mick, que você já conheceu também. É, os filhos deles, eles olham aquilo com muito respeito, falando, nossa, são os brinquedos do meu pai, ou nossa, isso aqui tem que tomar cuidado, não pode mexer na coleção. Por exemplo, o Lucas, que é o filho do Mickey. Se algum amigo vai em casa, não. Isso aqui é do meu pai, você não pode mexer. A Estelinha, é. que é a filhinha do Léo, fala a mesma coisa. Não, tipo, isso aqui são os do meu pai, não pode pegar. Só que aí o que, que tem sido feito na adaptação, né? Eu acho que a Matel tem ajudado nisso. Lançar, relançar os bonecos do He-Man articulados lá da nossa época, são bonecos bem mais acessíveis, tipo um quinto, um sexto do Valor de Descomprar Online Studios, por exemplo, e que é super fácil de você brincar, fazer pose e tal, então o que eu acho é que a gente tem que saber adaptar e comprar bonecos que realmente vão fazer a gente poder brincar em conjunto e deixar claro que, olha, essa aqui é a minha coleção, essa aqui é a sua coleção, e tem um momento onde você consegue passar. Por exemplo, hoje eu entrego tranquilo, as minhas revistas para minha sobrinha é uma boa, mesmo que eu seja super chato em relação a elas. É, mas os bonecos, tipo, vai ter um dia que tipo, eu vou falar, não, pode tipo seguir a coleção daqui, entendeu? Então vai ser passado no dia que eu sentir que é ok, ele tá pronto para mexer sem sair numa destruição. E também, obviamente, se ele gostar, né? Se ele não gostar, vou vender, porque é uma nota.
1: Muito bom, ele está pronto.
3: Top.
1: Eu imagino você fazendo o um ritual assim. É aquela pronto?
3: conversa: pai e filho na filho. Tem uma coisa muito importante para te falar Você está pronto? Esse aqui é o templo sagrado do papai. É. Agora você pode entrar nesse cômodo,
0: mas eu preciso dizer uma coisa, Rafa. Eu tenho coleção de Barbie até hoje. Tá, eu tenho, eu vou trazer aqui pra, pra vocês, que vocês precisam ver isso, mas eu tenho coleção de Barbie e eu não era autorizada, não era que eu não era autorizada, mas minha mãe teve o cuidado de dizer, com essas tu não brinca, então assim, eu tenho a Barbie da Novice Rebelde, eu tenho a Barbie da Maia, Barbies é, Caras, hein? Close, como Cruella Deville. Nossa! Quero! eu tenho, eu vou trazer aqui, Ai. segura aí.
2: Esse é o legal de ser o primeiro dia na gravação na casa da Miriam, né, senão a gente não estaria vendo isso.
0: sim.
3: E eu acho que, assim, é do mesmo cuidado que o Rafa tem com quadrinhos, por exemplo, não que a Bárbara não leia, ela, ela lê. Bah, com, como é que vai ser o seu movimento de sentar com a sua filha, filho, enfim, colocar um livro na mão? Porque livro também é coisa muito puta, não amassa, não põe a mão suja, essas coisas assim.
1: Olha, vai ser igual o meu avô fez, que eu nunca vou me esquecer. quando meu... que assim, eu lembro que quando eu ganhei o livro do Harry Potter, eu tava no shopping com os, com os meus pais, e aí eu fui até a casa dos meus avós. E o meu vôo ele pegou o livro do Harry Potter e fez assim filha, é, não faça orelhinha nas páginas, tipo, ele me ensinou com muita calma, muita tranquilidade, e é uma coisa que ficou comigo, então, assim, eu pretendo fazer igual, sabe, é, com, com calma, tipo, explicar, olha, cuida bem, não amassa, e é uma coisa que ficou comigo, tipo, até hoje assim, Eu guardo tudo bonitinho Eu acho que é isso, é com muito diálogo Com muita calma, mas eu vou, sem falar e Porque é importante pra mim Eu vou deixar bem claro o quão, o quão importante é pra mim Assim como é pro Rafa, tipo, de cuidar dos quadrinhos Dos bonecos, sabe? Porque livro e DVD e VHS Que eu ainda tenho guardado, eu quero ter Na minha casa pra decoração Então é muito importante, eu acho muito legal Espaçar esse ritual, né? <risos>
2: Esse é o ponto de ser nerd, né? Não é necessariamente você ser nerd, tem que ser só de quadrinhos, tem que ser só da Marvel. Não, você pode ser nerd de teatro, você pode ser nerd de consertar carro. Então, assim, você pode ser de qualquer coisa.
3: Ô, Rafa, mas esse ponto que você levantou é muito interessante e é até legal esclarecer, porque eu vejo que ainda hoje, por mais que tenhamos... É, vários nerds e ser nerd é uma coisa cool, ainda existe um preconceito, ainda tem pessoas que não, são, não consomem tudo mais, e eu, eu coloco um exemplo de um amigo muito querido, que ele olhava e falava assim, cara, não gosto de série, não assisto série, e eu, entre aspas, ensinei ele a ver série, e hoje ele, assim, devora os catálogos, só que ele olhava para mim e falava assim, cara, nerd, acho que é uma coisa de gostar de super-herói, e ele não gosta de filme de super-herói, por exemplo. Mas eu falo pra ele assim, não, cara. tipo Nerd é você ter muita paixão por alguma coisa, por exemplo. Ele é um nerd de carro. Ele pira em carro. E eu, por exemplo, não Meu carro. Meu pai e irmão também.
0: Eu, eu, eu acho que nós estamos usando o termo errado. Eu acho que esse termo é o geek. O geek, ele é obcecado por alguma coisa. Então, tu pode ser assim, uma... eu sou uma musical theater geek. É que Mas que que também você pode os ser, dois, ser uma, dois, é uma dois, geek os, de maquiagem. É,
2: os dois podem ser usados, né? É diferente do CDF. O CDF é aquele que é, tipo, o cara que só estuda, né? Agora é. sim, o nerd Então, e o
0: vamos geek determinar, é vocês que são mais por dentro. O que, que é geek e o que, que é nerd? O, Qual é a o,
2: o nerd, pra mim, é mais amplo nesse sentido. O cara de carro, hum. entendeu? O geek, ele tá mais na cultura pop. Tipo, ele eu também ele acho. Tá é, para mim também. Nesse bom, nesse Mas meio. é que eu
3: acho que pra Miriam, como ela tá fora... E eu, eu falo isso até por uma... Não, eu falo isso também por ela e por um amigo, por exemplo, que mora em Londres. Ele fala pra mim assim: cara, aqui em Londres nerd é pejorativo, é uma coisa meio zoada. Então eles usam geek lá. Talvez para Miriam, não sei, tipo, aí nos Estados Unidos seja mais comum usar geek do que nerd. Então. É que
0: o que eu entendo como é porque no inglês, o que eu entendo como nerd e geek é que o nerd ele é aquele nerd do colégio. Tipo assim, daqueles filmes, raiz, os nerds assim, também como... amam, Sim. né? Os nerds se revoltam, é... sei lá, tinham vários. E o geek, não. O geek é alguém que tem muito conhecimento e muito interesse por uma área específica. Então, por exemplo, tu pode ser um geek de quadrinhos, tu pode ser um geek de teatro musical, Tecnologia. tu pode ser um geek de history, Sim. né? Então tem várias coisas que, que dá pra ser. Então o ned eu acho que é aquele bem do colégio, do, do, do óculos, do... Ah, é, esse é mais o conceito
2: que... americano mesmo. É, por é, isso que eu acho que é uma questão regional.
3: É. Aqui no Brasil, pelo menos na minha humilde opinião, acho que é... Mais como o um nerd, e ser é né, ser nerd, do que o geek, acho que eu não, eu não vejo com tanta força aqui.
0: Não. Porque nós temos aqui, né? O Nerd Break e o canal Geek com quem É
3: verdade, temos dois aqui. Gente, para a gente fechar aqui, eu queria que cada um desse uma dica é, para a nova geração. O que, que você considera da sua nerdice, do seu lado geek, que é uma paixão que você recomendaria para uma nova geração?
1: Ah, gente, para mim é Tomb Raider a série de games Tomb Raider, e os filmes também, porque é, por mais sexualizada né, que a Angelina Jolie seja, eu acho que ela ainda traz um pouco da essência da personagem, e Alicia Vikander, no filme novo, traz uma nova Lara Croft, né? Sou meio errado, né? Por mais sexualizada, mas assim, tipo, a gente sabe que ela foi, mas ao mesmo tempo ela honrou muito o que a Lara Croft é, no, no game essência. original, ali, de 97.
2: O meu, eu colocaria animes de maneira geral, né? Obviamente, eu sempre vou colocar o Cavaleiro Zodíaco na frente, só que eu entendo que a, os animes, eles envelhecem mal. Porque a animação fica muito parada e os acontecimentos também não são tão dinâmicos. Hoje, eu colocaria Naruto, por exemplo, ou Demon Slayer, alguma coisa diferente, que vai pegar mais a vibe da galera atual, que não consegue ficar cinco segundos sem ver uma cena parada. Né? Tem que ter movimento toda hora, tal então colocar nenhum anime, mas algum mais atual.
0: Eu indico, eu vou dar uma dica de musicais, esses documentários estão no YouTube, para quem quer entender um pouquinho mais daquelas grandes produções lá do final dos anos 80 e início dos anos 90, tem o um, tem um Making of do Miss Saigon, e também tem o Les Miserables, os Miseráveis, stage by stage. São dois documentários de mais ou menos uma hora que mostram o processo desses dois grandes musicais que foram dos primeiros aí do Cameron Macintosh, que é o produtor de Cats, que é o produtor de Fantasma, que é o produtor do Lei Mis, que é o produtor de Miss Saigon e desses blockbusters de musicais. E conta um pouquinho de como que essas grandes produções vieram a acontecer. Então, procurem no YouTube.
3: Olha, eu vou dar uma dica que estreou recentemente no Disney+, Plus que é muito da minha infância, é muito de como eu cresci e tal que é o desenho do Doug Funny, que eu amava, passava na cultura, tem é, temporadas disponíveis agora no Disney+, Plus e é muito legal porque ele trabalha muito a questão do imaginário, do diário dele se descobrindo na sua infância, os desafios. Então, é um, é um desenho que eu acho que ajuda a amadurecer junto com você naquele momento da sua vida, ajuda você a sonhar, a criar e tudo mais. Então, é uma recomendação para essa nova geração.
0: Gente, então é isso, né? Já já fizemos um episódio completíssimo com dicas, com comentários, com curiosidades e muitas informações pessoais, às vezes até um pouco mais que a gente queria dividir hoje. Então, para quem quiser dividir também um pouco da sua história, como nerd, como geek, como, enfim, como você se identifica, é só entrar em contato com a gente no Instagram @controleremotopodcast ou no Twitter @controlecast e até semana que vem.